0: 15 de abril de 2023. Alemania completa su plan de desnuclearización cerrando las últimas centrales que quedan operativas. Issarzwei, 2, 2 y Emsland. Debían haberse cerrado ya en diciembre de 2022, pero la crisis energética surgida como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania posibilitó una moratoria de unos meses el tiempo necesario para superar el invierno sin que los alemanes sufrieran cortes. ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Qué consecuencias tiene para Alemania pasar página y deshacerse de esta fuente de energía? ¿Es la decisión correcta? Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. ¿Te gusta este podcast? Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio. Así seguiremos creciendo juntos. Esto que has escuchado es la puesta en marcha de un reactor nuclear. Un reactor nuclear es un dispositivo que se utiliza para iniciar y controlar una reacción nuclear de fisión en cadena o reacciones nucleares de fusión. Los reactores nucleares se utilizan en centrales nucleares para la generación de electricidad y en la propulsión nuclear marina. El calor procedente de la fisión nuclear pasa a un fluido de trabajo, ya sea agua o gas, que a su vez funciona a través de turbinas de vapor. Estas accionan las hélices de un barco o hacen girar los ejes de los generadores eléctricos. El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, estima que hay más de 400 reactores nucleares operativos en el mundo. Estados Unidos, Francia, China, Rusia y Japón encabezan la lista mundial. He de reconocer que tengo mis dudas. ¿Es una buena idea que Alemania apague todos sus reactores nucleares? Si me hubieras preguntado hace un par de años, te habría respondido casi de inmediato.
1: Apaguen los reactores.
0: El accidente de Fukushima, el recuerdo de Chernóbil y la creencia de que el suministro eléctrico estaba asegurado serían las razones por las que te hubiera respondido tan categóricamente. Te soy sincero. Ahora tengo mis dudas ha influido la guerra en Ucrania en la forma de ver esta cuestión. ¿Es posible que los avances que se han producido en la tecnología nuclear hayan hecho de esta la alternativa segura, la energía puente para dar un paso al frente en la transición energética a través de renovables? Quería escuchar a las partes interesadas. Creo que es muy enriquecedor que las escuches sin prejuicio alguno porque se puede aprender mucho. Lo sé, es complicado, pero inténtalo. Cuento en este episodio con dos personas. Con Francisco del Pozo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España y con Miguel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear, muy conocido en Twitter. Desde aquí, quiero daros a los dos las gracias por vuestra confianza y por haberme respondido a las preguntas que os he planteado durante la elaboración de este episodio. Vamos a escuchar en primer lugar a Francisco, y posteriormente
1: a Miguel. Hola Ignacio, soy Francisco del Pozo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España. Pues nada, por nosotros ante la noticia y ya esperábamos de la, del apagón nuclear de Alemania, estamos bastante contentos, evidentemente, dado que nuestra posición siempre ha sido muy excéntrica ante la, ante la energía atómica con fines civiles y militares.
2: El cierre de las tres últimas centrales nucleares que estaban operando en Alemania es la consumación de uno de los mayores errores de estrategia energética a los que hemos asistido en las últimas décadas. Un error que se viene llevando a cabo desde que en el año 2011, tras el accidente nuclear de Fukushima, el populismo electoralista de la entonces canciller Angela Merkel condenó al cierre a la principal fuente de energía libre de emisiones que tenía Alemania por aquel entonces.
1: Y en primer lugar, pues una buena noticia para el mundo, porque al haber menos de nuclear operación, pues hay, hay menores riesgos de... ...de algún accidente grave que, como ya hemos visto en Fukushima o en Chernobyl.
2: Obviando que algo como lo sucedido en Japón era del todo imposible en Alemania... ...Merkel necesitaba urgentemente dos cosas. Por un lado, aumentar su popularidad que había caído en picado... ...por los rescates a los países del sur de Europa tras la crisis financiera... Y por otro, continuar controlando el estado de Baden-Württemberg, que había sido el bastión de la CDU desde los años 50. No consiguió esto último, pero sí lo primero, manteniéndose en la cancillería durante 10 años más. Y lo hizo apelando al populismo, claudicando y arrodillándose ante el antinuclearismo alemán y lanzándose en brazos de una transición energética, una Energiewende, que nadie sabía cómo iban a llevar a cabo ni cuánto iba a costar a los consumidores alemanes.
1: Por otro lado, eh, a nivel social eh, hemos visto que la energía nuclear realmente es una es una rémora porque realmente estas plantas son bastante más caras y que las energías renovables que están mucho más, abagatan mucho la factura, por lo cual es buena noticia para los usuarios del sistema eléctrico alemán que puede que vean bajada baja la, la tarifa.
2: Con el cambio climático como coartada se ganó a la opinión pública con un ambicioso programa de desarrollo de energías renovables. Y digo como coartada porque si alguien se creyera de verdad que el objetivo real era la lucha contra el cambio climático, ¿a qué viene entonces cerrar tu principal fuente de producción de electricidad que no emitía gases de efecto invernadero? Cuando Merkel decidió cerrar las centrales nucleares alemanas, estas producían el 25% del total de la electricidad del país. Las renovables producían el 19% y los combustibles fósiles el 56%. Con los últimos datos disponibles a cierre del año 2022, Alemania continúa utilizando los combustibles fósiles para producir casi el 50% de su electricidad y el carbón continúa siendo su principal fuente de energía. Y aquí es donde radica el enorme error porque si hubieran dejado sus centrales nucleares en operación y hubieran hecho la misma inversión que hicieron en energías renovables, hoy producirían casi el 80% de su electricidad sin emitir CO2 y además cumplirían sus objetivos climáticos que ahora no cumplen.
1: Por otro lado, el tema también de justicia generacional, dado que ya no se producirán más... Eh, residuos reactivos de alta intensidad, con lo cual ya no habrá que gestionar tantos residuos. Y bueno, y a nivel de paz también, porque dado que el sistema nuclear europeo está muy, muy altamente dependiente del, del, de Rusia para tanto la tecnología como la obtención de uranio, como otros servicios nucleares. Pues si encima ha sido este tipo de servicios y de importaciones de, de nucleares han servido, entre otras cosas, para financiar la guerra de Putin, pues cuanto menos dependencias tengamos energéticas de este país, más menos financiaremos la guerra. Pues en términos generales, cualquier centro nuclear son casi 100 años de dependencia de terceros países de proyectos nucleares. Son 60 años de operación, pero son 10, 100, 10 a 20 años de construcción y 20 años de mantenimiento.
2: Sin embargo, lo que han conseguido es gastar ingentes cantidades de dinero para acabar siendo el país que más CO2 emite de Europa, contar con la tercera electricidad más cara de Europa y tener un sistema eléctrico que es 20 veces más sucio que el de Suecia, 5 veces más sucio que el de Francia y el doble de sucio que el de España. En materia energética, Alemania no es ejemplo de nada, ni puede dar lecciones a nadie. Su defensa del carbón, de los motores de combustión o la decisión de construir más de 20.000 megavatios de nuevas centrales de gas no son más que ejemplos de que el clima, en realidad, es únicamente una excusa en la que no cree ni siquiera el Partido Verde Alemán, que hace unas semanas no impidió que se derribara un pueblo entero para seguir extrayendo carbón del subsuelo alemán, para posteriormente quemarlo.
1: Y también hemos visto, por noticia bueno, para la transición energética a un sistema 100% sí, renovable, pues se ha visto claramente que la, la existencia de energías nucleares, de alguna manera, eh, ralentiza la, el desarrollo renovable. Entonces, dado que está ya no existe en Alemania, pues tenemos, es más fácil que maduren más las tecnologías tanto de generación renovable, solar y eólica, como también el almacenamiento y la gestión de la red de una manera más eficiente. También, bueno, pues hemos visto que las centrales nucleares están teniendo varios problemas durante el verano, y las sequías para refrigerar. Entonces, al haber menos centrales nucleares, pues menos problemas de este tipo. Pues no, no se dan también al cambio climático ni a las variaciones de potencial y a la las energías renovables. Así que, en general, estamos contentos y creo que esta es una, una tónica que está pasando en todos los países, desde Alem, Francia, que ha tenido que parar muchos de sus reactores, pasando por... Eh, pasando por Reino Unido, que también ha parado varios reactores. Entonces, es, es realmente un, una tónica o una deriva que está pasando en todos los sistemas que dependían de nuclear, de la energía nuclear. Y esperemos que también se mantenga el cierre de las centrales nucleares, Aquí
2: Esta es la cruda realidad. Habrá quien aplauda esta decisión, claro, pero lo hará por otros motivos. Por los reales, que no se atreven a confesar en público. Porque saben que las centrales nucleares que se cierran serán sustituidas por otras tecnologías. O bien más caras, o bien más sucias o bien que no puedan asegurar el suministro eléctrico. Tecnologías que provocarán un encarecimiento de la energía, un freno al desarrollo y un aumento de la pobreza. En definitiva, frenar el progreso, porque los seres humanos somos una suerte de virus para el planeta y nuestro crecimiento debe ser frenado a toda costa. Ese es su fin, eso es lo que realmente persiguen. Hacernos más pobres a todos. Y la mala noticia para los ciudadanos alemanes, es que lo están consiguiendo.
0: Como yo, los alemanes también han cambiado de opinión en los últimos años. El debate se ha intensificado en los últimos meses, a pesar de que el gobierno y algunos expertos indican que no hay vuelta atrás en el apago nuclear. En otoño de 2011, el 80% de la población veía con buenos ojos el abandono de la energía nuclear, y solo el 8% lo consideraba erróneo, en mayo de 2021, la aprobación había caído al 56% según el Instituto Demoscópico Allensbach. En el politbarómetro de la cadena pública ZDF de julio de 2022, la aprobación cayó al 41%, mientras que el 57% estaba a favor de una mayor vida útil de las centrales nucleares, es decir, de alargar su vida útil. La mayoría de los alemanes, está en contra del cierre de las tres últimas centrales nucleares de Alemania, según una reciente encuesta de Forza. En este momento, dos tercios están en contra del abandono de la energía nuclear, según el barómetro de tendencias de EATL y NTV. En esta encuesta, el 43% de los encuestados se muestra a favor de que se alargara la actividad de sus centrales nucleares. El 25% pide incluso que se vuelvan a poner en marcha las centrales nucleares ya cerradas. Solo el 28% de los ciudadanos cree que el cierre de las tres últimas centrales nucleares es lo correcto. Los germanos afrontan incertidumbre. Más de la mitad de los encuestados no cree que se pueda garantizar de forma permanente el suministro eléctrico en Alemania sin contar con la energía nuclear. Intentemos organizar la información. El 15 de abril de 2023, Alemania dice adiós a la energía nuclear, aunque estaba previsto para diciembre de 2022. Es la aplicación de la decisión tomada en 2002 de abandonar progresivamente la energía nuclear. Angela Merkel le dio al acelerador en 2011 tras la catástrofe de Fukushima. La invasión de Ucrania puso todo en entredicho, privada del gas ruso Alemania enfrentaba el peor de los escenarios posibles, desde el riesgo de que sus fábricas se paralizaran hasta el de quedarse sin calefacción en pleno invierno. A pocos meses de la fecha límite inicial para el cierre de los tres últimos reactores, el 31 de diciembre de 2022, la opinión pública pedía una prórroga de la vida útil de las centrales nucleares restantes en el país. El precio de la energía estaba totalmente disparado, y la cuestión climática jugaba un papel central. En octubre de 2022, Olaf Scholz, el canciller, a pesar de la oposición de sus socios de coalición, los Verdes, alarga en unos meses la muerte anunciada de los reactores germanos, solo cuatro meses. Sus otros socios, los liberales, estaban contentos. El 15 de abril era la nueva y definitiva fecha para el apagón nuclear.
1: Es kam spät das Machtwort aus dem Kanzleramt. Nicht nur spät, am gestrigen Tag, auch insgesamt in der Frage um die Laufzeit von Atomkraftwerken. Wochenlang stritten FDP und Grüne öffentlich. Nun nutzt Olaf Scholz seine Richtlinien. El apagón
0: nuclear está siendo un tema político más bien de corto recorrido en Alemania. Una cuestión que sirve para erosionar al gobierno de coalición de Berlín. ¿Se necesitarían las nucleares para el invierno de 2023-2024? Bruno Burga, del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ICE, a preguntas de CDF Heute, afirma que las actuales reservas de gas y un invierno templado como el de este año ayudarían a cubrir las necesidades energéticas del país. Pero va más allá. Considera que la nuclear ya no está disponible en el país, no es una energía disponible. Sencillamente porque no hay elementos combustibles y porque falta personal. Los operadores nucleares dicen que el debate sobre una prolongación de actividad es puramente teórico, simplemente porque siguieron las pautas marcadas por el gobierno alemán. Ya no hay industria atómica en Alemania. El país ha ido desmantelándola más de 10 años. Desde 2003 se han desmantelado de hecho 16 reactores. ¿Cuáles están siendo las consecuencias de esta desmantelación? La cuota de la energía nuclear en el mix energético alemán se ha reducido considerablemente y en 2022 solo representa el 6,7%, casi la mitad de lo que era en 2021. Alemania seguirá aumentando en 2023 su dependencia del carbón como combustible a costa de sus ambiciosos objetivos climáticos. Las compañías eléctricas nacionales están quemando más carbón para generar electricidad que en los últimos seis años, según muestran los datos recopilados por Bloomberg. Atentos a este dato, Alemania será uno de los pocos países que aumentará sus importaciones de carbón durante el presente año. Hay que evitar el colapso económico, apagamos las nucleares y quemamos más carbón. No parece una buena jugada. Es verdad que Alemania quiere eliminar progresivamente el carbón. De hecho, para 2038 y el gobierno de coalición se ha fijado incluso el objetivo de suprimirlo idealmente para 2030. Pero para hacer frente a la crisis actual, se han vuelto a poner en funcionamiento centrales térmicas de carbón que ya estaban anteriormente paralizadas.
2: Palabra de Merkel
0: Os cuento una historia. Han pasado 12 años desde que la antigua canciller Angela Merkel anunciara el abandono de la energía nuclear. El detonante de la votación en el Bundestag alemán y de la decisión de eliminar la energía nuclear era el desastre nuclear de Fukushima del 11 de marzo de 2011. Los sucesos de Japón desencadenaron un debate sociopolítico sobre el uso continuado de la energía nuclear. El gobierno alemán pone en marcha entonces una moratoria nuclear. Había que revisarse la seguridad de las centrales alemanas en un plazo fijo de tres meses. La decisión tras el accidente de Fukushima ¿era solo una estrategia política o había algo más detrás? ¿Quizás era una estratagema para desactivar a Los Verdes, el partido antinuclear por excelencia en Alemania? Vamos a hacer retrospectiva Para seguir esta cuestión os recomiendo un episodio del podcast Merkel, la canciller de las crisis Tendréis el enlace al mismo en la descripción Vayamos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se celebraba en Alemania 7 de abril de 1995 Berlín se quieren dar pasos para conservar el clima y Merkel, entonces ministra de Medio Ambiente, se muestra entusiasta. Pone la carne en el asador para que la conferencia que hospeda sea un éxito. Se firma entonces el Berliner Mandat, es decir, el mandato de Berlín. Y en 1997 se llega a un pacto mundial por el clima. Había que reducir las emisiones de CO2 y los conservadores de la CDU creen que la nuclear es una tecnología de transición que da tiempo para que las renovables vayan ganando peso en el mix energético nacional. Alemania sigue dando pasos adelante en su desnuclearización, y se llega al denominado consenso atómico, impulsado por los verdes para poner límite a la energía nuclear. En 2000, acuerdan los socialdemócratas y verdes, entonces en el gobierno, con los productores de energía nuclear, revisar los riesgos de las uh, centrales del país. En 2002 se prohíbe la creación de nuevas centrales, y las restantes tendrán una vida útil de 32 años de media desde que empezaron a funcionar. En 2021 se apagaría entonces la última central. Ese era el plan. Es una cuestión de tiempo. Alemania iba a ser territorio libre de nucleares. Demos un salto en el tiempo, año 2010, antes del accidente de Fukushima. Merkel es canciller, segundo mandato. Cree que la energía nuclear es necesaria, es irrenunciable, ya que es la herramienta para lograr cumplir los objetivos climáticos que se ha marcado el país. El 5 de septiembre de 2010 se revoca la decisión del gobierno anterior, recordemos, el consenso atómico. Se permite que los reactores más antiguos sigan operando, ...y no se ve necesario realizar nuevas pruebas de seguridad regulares sobre reactores antiguos. Muchos no estaban de acuerdo. Nueve de los 17 Estados Federados fueron a las Cortes. En las encuestas, el 77% de la población estaba en contra de la prórroga. La central de Fukushima al borde del desastre nuclear. Los núcleos de los reactores 1, 2 y 3 están afectados... Uno tras otro han fallado todos los planes de los ingenieros nucleares en su intento de evitar la fusión de los núcleos. Las barras de uranio de la central deben estar permanentemente refrigeradas por agua. Y de repente Fukushima. El 11 de marzo de 2011 ocurre uno de los terremotos más devastadores en la historia, desencadenando un tsunami en el Océano Pacífico que arrasó la costa oriental de Japón. El desastre natural también afectó a la central nuclear de Fukushima, inundándola con una enorme ola. Debido al fallo en el sistema de refrigeración, se produjo una fusión en tres de las seis unidades nucleares, resultando en el peor y más grave accidente posible. Desde el desastre en la central nuclear soviética de Chernobyl en 1986, no había sucedido un accidente nuclear de esta magnitud, aunque existe una gran diferencia con Chernobyl, ya que Japón es un país de alta tecnología con altos estándares de seguridad. Tres días después del desastre nuclear de Fukushima, la canciller alemana Angela Merkel anuncia la suspensión de prolongar la vida útil de las centrales nucleares alemanas. En las elecciones regionales, que tuvieron lugar apenas dos semanas después en Baden-Württemberg, los verdes lograron vencer al representante pro energía nuclear de su partido, la CDU. Es la primera vez que un partido antinuclear lidera el gobierno de un estado federado, y en una región tradicionalmente conservadora. Tres meses más tarde el Bundestag toma la decisión de eliminar por completo la energía nuclear en Alemania para finales de 2022. No obstante, las empresas energéticas presentaron una demanda al Estado por daños y perjuicios. Se acordó una compensación de 2.400 millones de euros. Agenda 2035 La agenda de Ucrania, el aumento de los precios y la crisis climática han puesto a Alemania ante un desafío. ¿Cómo puede reducir su dependencia al exterior? ¿Serán las renovables capaces de cubrir la demanda del mayor depredador energético de Europa a medio plazo? El gobierno alemán tiene un plan, al principio muy decidido, ahora se quiere implementar en el escenario ideal. En 2035, las renovables acapararán el 100% del mix energético. En 2030, el 80% de la electricidad se generaría con energías verdes. Con este anuncio, Alemania se convierte en el primer país del G7 que se ha marcado un objetivo climático tan ambicioso.
1: Im Mittelpunkt dieses Paketes steht eine Formulierung und es ist die Formulierung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, in denen wir Schwierigkeiten haben werden. Weil, wenn wir sehr schnell sind, es
0: trotzdem drei bis fünf Jahre braucht, bis wir unsere Energieversorgung verändert haben. Deshalb ist unser Ziel ganz klar. Wir müssen unabhängig werden vom russischen Energieimporten. Und zwar so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie nötig. Has escuchado a Robert Habeck, ecologista, ministro de Asuntos Económicos, a Christian Littner, liberal, ministro de Finanzas, y a Olaf Solz, canciller socialdemócrata. Si la potenciación de las renovables pertenece al ADN tradicional de los verdes, los liberales de la coalición de gobierno las identifican como energías de la libertad. En marzo de 2022 presentaron un paquete de leyes con las que se pretende que el suministro total de electricidad a partir de energías renovables sea posible en 2035. Desde la Cancillería dicen que es un plan bastante realista. Sin embargo, teniendo en cuenta el panorama actual, para conseguir este objetivo el ritmo de instalación de renovables debe aumentar masivamente. Ya lo dije en su día en el episodio 13 de este podcast. Las energías renovables son fundamentales si Alemania busca su independencia, su tan ansiada autarquía energética. Pero si se observan los datos de 2022, pareciera que el país está lejos del objetivo marcado para 2035. La cuota de electricidad generada a partir de energías renovables en el consumo fue del 48,3% en 2022 el 42,7% en 2021. La mayor contribución correspondió a las centrales eólicas, especialmente a las terrestres. Las centrales terrestres y marinas representaron juntas el 25,9% de la energía generada. La fotovoltaica cubrió algo más del 11% y la biomasa en torno al 8%. La energía hidráulica y otras energías renovables representaron el casi 3% restante. Estos son datos de la Agencia Federal de Redes, la Bundesnetzagentur. La cuota de energías renovables debería así casi duplicarse en al menos 10 años. Para ello, el ritmo de expansión debe incluso triplicarse. Los fondos están ahí el gobierno federal aportará un total de unos 177.500 millones de euros entre 2023 y 2026 para la transición energética. Dicen que esta inversión es relativamente barata. Los daños que podemos esperar del cambio climático supondrían una carga financiera mucho mayor, así lo justifican desde el gobierno alemán. Al menos 145.000 millones de euros en daños han sido causados por las consecuencias del cambio climático entre 2000 y 2021, afirman desde el gobierno. En función de cómo avance el cambio climático, los costes futuros se situarán entre 280.000 y 900.000 millones de euros de aquí a 2050. Este es el resultado de un reciente estudio encargado por el Ministerio Federal de Protección del Clima y apoyado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente. ¿Y ahora qué? Según la Oficina Federal de Estadística, más de un tercio de la electricidad de Alemania se genera actualmente en centrales de carbón. En el tercer trimestre de 2022, la generación de electricidad en este segmento fue un 13% superior a la del mismo periodo del año pasado. Desde el Ministerio de Economía dicen que la eliminación progresiva del carbón no está en cuestión y que, idealmente, tiene que producirse en 2030. Idealmente, atento a este matiz porque puede dar problemas en el futuro. Al mismo tiempo que el gas se ha convertido para Alemania en un bien escaso y caro, la demanda de electricidad aumenta en Francia, que recurre a las importaciones en lugar de vender electricidad al extranjero debido a las obras de mantenimiento de las centrales nucleares. En verano, los precios europeos del gas alcanzaron niveles récord. Desde entonces han bajado, pero siguen siendo aproximadamente el doble de la media estacional de los últimos cinco años. Por ello, empresas como Stick han vuelto a poner en marcha centrales eléctricas de carbón. Volkswagen archivó por el momento el fin de la generación eléctrica con carbón en su planta de Wolfsburgo. Todo hace indicar que el uso de carbón será estacional en Alemania. Se podría quemar más en verano, primavera y otoño mientras sea rentable en comparación con el gas y este siga escaseando. En diciembre de 2022, la electricidad alemana fue en ocasiones tan contaminante en términos de emisiones de CO2 como la generada en Sudáfrica e India, según muestran los datos de la aplicación Electricity Maps. A la par, está habiendo un crecimiento insuficiente de las renovables, el ritmo actual de implementación no satisface ni al gobierno ni a los ecologistas y Alemania no cumplirá sus objetivos climáticos si no se produce un impulso serio. El país necesita instalar de 4 a 5 aerogeneradores cada día en los próximos años para cubrir sus necesidades, advierte Olaf Scholz, el canciller. Es mucho pedir si se ve que en todo 2022 se instalaron 551 unidades. Una serie de flexibilizaciones normativas aprobadas en los últimos meses deberían acelerar el ritmo. Fijaros en este caso de burocracia. El proceso de planificación y aprobación de un proyecto eólico en Alemania dura una media de 4 a 5 años, según la Federación del Sector, para la que ganar uno o dos años en ese proceso burocrático ya sería un progreso considerable. Por mi parte eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter arroba inteligencia barra al o a través de www.inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.
2: Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en inteligencialemana.com.